0: ¡Bienvenidos
1: a este nuevo live, live número 2 de la Week Keto Optimizado! Y hoy, un gran invitado que tengo aquí en el corazón, el doctor Antonio Hernández. Muchísimas gracias a ti, Antonio, que seguro que, que volverás a ver live como la última vez, que yo también lo volví a escuchar porque el último live pues ha sido absolutamente intergaláctico. Así que hoy entrevistamos a Antonio Hernández. Eh, después haré las presentaciones cuando esté aquí con, conmigo. Y luego, pues le veo que está por ahí. A ver, Antonio, si te puedo mandar una Wickrest o si me la puedes mandar tú. A ver. Mm -mm. A ver, eso es. Mm -mm. Vale, ok, aquí estamos. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis todos? S Sancho Osorio, dos genios. Hola, Antonio.
2: Antonio, Aquí está Antonio. Eh, eh, a ver, se me ve muy oscuro, ¿no? A ver, a se ver, ve muy oscuro. ¿Se ¿te,
1: te ve un poco oscuro? Lo bueno sí, de espero. esto es que es un poco el misterio, ya
2: no sabemos quién está aquí. <risa> vale, bueno, pues se, se ve, hay poca luz. Bueno, pues se me va a ver un poco oscuro.
1: No pasa nada, no pasa nada, Antonio.
2: Si es un mínimo, bueno, pues ya está. Y, y así como tú dices, más incertidumbre.
1: Más incertidumbre, así de, así de sencillo. ¿Estarás en una cava o qué?
2: <risa> pues eh, estoy en casa normal, pero no sé. Eh, no, eh, y hay aquí luz, pero no sé por qué refleja refleja poca luz. Bueno, no, no pasa nada. Mientras se nos escuche bien, que nos den eh, pues, la indicación de que se nos escucha bien, ya, ya es más que suficiente. Antonio, muchísimas gracias
1: a ti por venir en este live, la última vez lo hemos pasado espectacular. Eh, bueno, voy a hacer una línea de presentación, pero ¿quién te va a presentar a ti mejor, mejor que tú? Simplemente decir un poco el contexto de que yo conocí a Antonio pues, por primera vez en el 2016 exactamente, eh, me ha sido presentado por personas con las que entrenaba y, y venía yo pues de un contexto de dieta cetogénica pura con muchos ayunos intermitentes y Antonio pues en 2017 en su consulta en Madrid lo que ha he hecho ha sido muy sencillo, ha sido literalmente enseñarme eh, cómo tenía que llevarme yo mismo y me ha dado las autopistas que yo uso hoy en día en nutrición Así que Antonio ha sido como mi, prier, mi primer maestro en nutrición y hoy, como asesoro agente, es gracias a Antonio. Así que Antonio es médico, especialista en nutrición ortomolecular, reconocido en toda España, Latinoamérica. También trabaja en clubes profesionales de, de fútbol. Eh, especialista, yo creo que prefiero decir nutrición ortomolecular, pero estoy seguro que pues, te podrías definir muchísimo mejor, Antonio. Así que muchísimas gracias por estar en el live ahora con nosotros.
2: Nada, muchísimas gracias a ti. Después, como bien has dicho, de lo mucho que disfrutamos en el anterior live eh, en, en mi canal, ¿vale? pues hoy tocaba la respuesta en el tuyo y, como bien dices, a, eh, disfrutando los dos, de lo que nos gusta.
1: <risa>
2: Eso es. <risa> a pues a le un, un
1: poco los más de mí. verdes. <risa> Vale, si Antonio no está aquí, no está ido, no porque no está contento eh, de lo que acaba de decir Indica, sino simplemente que seguro que estará ahora o probablemente intentando solucionar el tema de la luz, pero que se te ve, se te ve, se te ve. Vale, ya, vale, vale. Ya, 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 ya te conocen, ya te conocen. Con... Ya está,
2: ya está, sí. <ríe> me, me tienen hasta en la sopa.
1: <ríe> vale, ok. Entonces, Antonio... Eh... Yo, mira, no te voy a decir de, de presentarte, pero me gustaría pues, abarcar unos temas contigo que van a rondar más o menos los mismos que hemos, eh, que hemos estado hablando la, la última vez. Para no estar tocando ahora un tema eh, específico y no descartar ningún público, yo te diría, cuando un paciente llega a tu consulta, eh, tu primer objetivo, con cualquier tipo de paciente, eh, ¿qué, ¿qué buscas?
2: Pues lo primero que busco eh, es verificar en las analíticas que hay, porque a ver, tú tú lo sabrás y cualquier nutricionista, cualquier médico, eh, cual, eh, sabe que un paciente cuando llega a la consulta tiene un objetivo normalmente muy claro, puede ser una mejoría de la composición corporal, puede ser mejorar estéticamente, puede ser un rendimiento deportivo, puede ser un paciente que realmente venga porque tiene una colitis ulcerosa, porque tiene fibromialgia o tiene un cáncer, pero realmente el paciente en realidad no sabe que el abordaje debe ser integral. Aunque él tenga un objetivo y lo tiene muy claro, en realidad el profesional médico, sanitario, eh, el nutricionista, el preparador físico debe tener una mirada más amplia, porque es en realidad lo que se debe aportar al, a, al paciente o al, o al profesional del deporte o a la persona que simplemente quiere mejorar estéticamente. Entonces por eso tienes que tener una mirada muy amplia. Yo en mi caso como médico, eh, amparándome en analíticas, en el historial clínico que le pido a los pacientes, la recopilación de, de todas las pruebas que puede llevar arrastrando, para intentar tener todas las herramientas y ver todo el contexto clínico que realmente tiene el paciente, porque él puede ser que venga por una mejoría del rendimiento deportivo o porque quiere mejorar la, eh, la pérdida de masa muscular que está teniendo por, por, un, por un fármaco, por la quimioterapia, por el metotrexate, pero tú tienes que ver cómo está su mucosa intestinal, eh, ver si absorbe nutrientes, ver cómo está incluso sus biorritmos, cómo duerme. Entonces, para mí lo importante, realmente, cuando me viene un paciente es ir más allá de la petición que tiene él, como sujeto individual, evidentemente, siempre va a tener una petición, pero para mí lo más importante es eh, ir más allá y establecer a partir de ahí luego ya todas las herramientas y las patas de nutrición, deporte, sistema nervioso, biorritmos y, y ya jugar con todas las herramientas que, que tengamos en nuestra disposición.
1: Jugar con todas estas herramientas, como, como bien las has dicho, Antonio, y como tú me has enseñado a mí eh, hacerlo, cuando te llega una analítica de, de este tipo, de, porque sé que tú trabajas únicamente con la analítica, que pides a todos tus pacientes traer analíticas, eh, que podemos ver esto de profesionalismo total, ¿vale? De, a la hora de asesorar a alguien, ¿en qué te fijas lo primero cuando recibes una analítica? Sé que hay un montón de parámetros que no nos podemos abarcar todos, pero en plan puntos de checkpoints que tú dices voy a mirar esto, esto y esto primero.
2: Vale, pues a ver, lo primero que sí que me gustaría recalcar es, digamos, la, eh, la poca profundidad a la hora de leer las analíticas que, que se da dentro de la medicina en muchas ocasiones, porque como sabrás, eh, en realidad, a la hora de determinar los márgenes, los, eh, los márgenes mínimos y máximos de todos los parámetros, transaminasas, glucosa, insulina, testosterona, en realidad estamos asumiendo que el mínimo y el máximo es lo que va a determinar que la persona se encuentra sana cuando en realidad no nos está indicando que, separa, o sea, que estos percentiles son los adecuados, simplemente nos está diciendo que el 80 o el 90% de las personas entran en ese mínimo y ese máximo, lo cual no significa que una persona eh, en realidad se encuentre o sea, eh, cuando miramos una analítica se encuentre dentro del valor normal si no hay un asterisco, ¿vale? Entonces, esto para mí es más eh, lo más importante y lo que me ha dado la práctica clínica, ¿vale? Y compartir con otros profesionales que tú puedes ver en la analítica que la glucosa tiene un margen mínimo de 70 y 110 eh, en el papel que tú vas a ver o en las transaminasas vas a ver desde 12 a 44, siempre evidentemente según el laboratorio, pero ahí en realidad lo que estás viendo según una campana de Gauss es eh, la totalidad de pacientes que te quedan, en, dejando de lado el 15% menor y el 15% mayor. Entonces, estamos asumiendo que alguien, quizá es normal, cuando en realidad es, entra dentro de lo frecuente o lo que se ha establecido dentro de las organizaciones mundiales de salud que tiene que entrar dentro de los márgenes. Entonces, no es lo mismo entrar dentro de la frecuencia de la población que estar en lo óptimo. Eso es lo más importante para mí a la hora de establecer cómo leer una analítica. Entonces, pues bueno, tendríamos la bioquímica normal, vale, que ya sabemos todos que es la analítica típica que se nos va a pedir en la, en la medicina, de, pues, en el, el médico de la seguridad social, la glucosa, eh, las transaminasas, el colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, etcétera, pero en realidad se suele quedar muy superficial la bioquímica, por eso las analíticas que normalmente se mira mucha gente y que normalmente no suele tener muchos parámetros alterados y muchos asteriscos, y sales de la consulta diciendo me ha dicho el médico que estoy como un crío de 20 años. Pues en realidad es una analítica muy superficial, por desgracia. Primero porque no se está rizando el rizo. Y si yo como médico, o tú como preparador físico, otro nutricionista, etcétera debemos velar por la salud de nuestro paciente, no me vale con que esté bien la persona, tiene que estar perfecta. Y si no está perfecta, al menos tengo que intentar optimizar todas las herramientas para dirigirle o al menos que el paciente sepa cómo puede intentar optimizar. Luego ya dependerá de muchas variables que se llegue a esa excelencia dentro de las analíticas o no. Si la glucosa en ayunas debe estar entre 75 y 80 no debo asumir 102 porque no hay un asterisco. Si las transaminasas tienen que estar en 20-25 no debo asumir 42 porque haya hecho deporte el día de antes. Porque si funcionas es perfecto, depurarías perfectamente la creatinquinasa y no habría una, eh, una alteración en las transaminasas y así muchas variables. Pero bueno, si profundizamos en lo que a muchos de nosotros nos interesa, que es la flexibilidad metabólica, el contexto metabólico, eh, la profundidad del correcto funcionamiento hormonal, ¿vale? eh, para mí es crucial el metabolismo glucémico. Aquí tendríamos la glucosa, que como bien digo, en ayunas debe estar idealmente entre 75 y 85, pero cada vez me sorprendo más de cuántas personas, a pesar de tener un metabolismo glucémico perfecto, pueden tener en ayunas una glucemia muy elevada sin que ello sea peligroso. Simplemente lo que está ocurriendo es que quizá ha dormido mal, ha tenido pesadillas, se levanta por la mañana muy espitoso, eh, puede llevar excesiva cantidad de horas y quizá por la mañana ya está elevando cortisol. Y hay una elevación de glucosa eh, homeostásica, porque está forzando a que el organismo se enfrente al día a día y luego ves, sobre todo yo cada vez trabajo más con dispositivos MCG de medición de glucosa continua y, y veo que a lo largo del día la glucosa está perfecta y por la mañana tiene una elevación. Eso se llama eh, eh, eso se llama proceso del ALBA, vale que es algo que ocurre en muchísimos diabéticos y se eleva por el, por el cortisol y tampoco tiene mayor problema, con lo que la glucosa en ayunas tampoco es tan relevante. ¿vale? Luego sí que suelo mirar la insulina, para mí vital, vale porque además, como bien te decía, este es uno de los parámetros peor eh, analizados dentro de las analíticas, porque normalmente vamos a ver como mínimo valor 3 y como máximo 25, cuando lo ideal es entre seis y ocho, seis y diez, a partir de doce ya hay una resistencia a la insulina clarísimamente y hay muchísimas personas en la sociedad con un nivel de quince, dieciocho y como no hay asterisco le dicen estás como una rosa pero luego pesa 100 kilos ¿vale? y no, eh, no se le ha mirado, uno no ha mirado ni, ni siquiera a ver cómo tiene la composición corporal, ¿vale? entonces la insulina me gusta mucho mirarla, la hemoglobina glicada que es un marcador que nos va a mirar cómo se está produciendo el depósito de glucosa en las estructuras proteicas y con esto ya relativamente puedes medir mucho cómo está siendo el funcionamiento metabólico respecto a los hidratos y, y el funcionamiento insulinémico por parte del páncreas o la resistencia periférica los marcadores tiroideos como la TSH, eh, la T4, la T3 libre y mucho la T3 reversa eh, no sabemos la de gente que hay con una TSH perfecta, pero perfecta y luego está con sobrepeso, con inflamación, retención de líquido, depresión matutina, incapacidad para levantarse por la mañana y enfrentarse al día a día, fragilidad capilar, falta de líbido, infertilidad y es porque su cuerpo, ante un contexto de estrés físico-emocional, o está convirtiendo la, T, la hormona T4 en vez de AT T3 libre, que es la funcional, a T3 reversa, que es una hormona antitiroidea, que actúa en los receptores tiroideos, ¿vale?, eh, anulándolos. Fíjate hasta qué punto eh, Philip, la T3 reversa es cuatro veces más potente tú que eres farmacéutico, que el tirodril. El tirodril es lo que se no. le da a las personas que tienen hipertiroidismo vale, eh, y se les da para evitar el, el hipertiroidismo y que pasen a una funcionalidad correcta y equilibrada de la tiroides. Y la T3 reversa, que la produce nuestro cuerpo en muchas ocasiones ante el estrés físico o emocional, es cuatro veces más potente que este fármaco. Con lo que tú vas a salir de la consulta diciendo tengo, no es por la tiroides que tengo ocho kilos de más, que estoy inflamado, que se me cae el pelo, sin embargo, si analizas, así veo de gente con T3 reversa por las nubes y es bastante, bastante bien solucionable. Eh, y esto en deportistas lo veo unos niveles brutales, exagerados, la T3 reversa muy elevado. Y luego, las, pues bueno, eh, el cortisol, aunque suele fallar mucho, para, para verlo realmente hay que verlo en orina de 24 horas, de, eh, ahí es donde a lo largo de las 24 horas ves la realidad de cómo está funcionando tu cápsula suprarrenal, la de hidropiandrosterona, DHEA-sulfato, para ver la capacidad antiinflamatoria que tiene la persona que a partir de los 35 años se desploma y es crucial elevarla. Y luego los valores hormonales, en nombre testosterona total libre, SHBG o globulina transportadora de hormonas sexuales para ver la capacidad que tiene el organismo de realmente tener disponibilidad correcta de la testosterona, el hipofisario, LH y FSH. Y en el caso de la mujer... FSH y LH en el tercer día a partir de o sea en sí en el tercer día de la menstruación a partir de los 35 años me gusta mirar mucho eh, la hormona antimuleriana que nos predice la reserva ovárica porque es exagerado la de mujeres a partir de 35 años que estoy viendo con una reserva ovárica baja y un fallo ovárico precoz y luego la prolactina para procesos de estrés físico emocional que cada vez hay más, muy elevados y que, y, y que se eleva y que nos, nos inhibe absolutamente el hipotálamo y la hipófisis.
1: Bueno, eh, acabamos de estar 15 minutos con Antonio y ya los apuntes para tres meses, eh, ¿ok? De los que nos podemos sí, fijar. lo bueno de todo esto es que tenéis el Instagram, lo voy a dejar en mi muro, para toda la gente que nos ha metido en este mundo, lo podéis escuchar. Y verlo, ¿ok? Muy importante, yo pienso que todo lo que ha dicho Antonio tiene una importancia brutal, el tema de la tiroides, ¿ok? Porque hay muchos médicos generalistas que ven la TSH, TSH en rangos y fuera, y la gente se va con un hipotiroidismo, a veces incluso de Hashimoto durante años, y, no, nunca, y nunca lo ve. Y por ello, el tema de pedir la RT3 es fundamental y lo vemos muchas veces en pérdida de grasa exageradas o déficit calórico exagerado, cardio por la mañana, pesas por la noche y corto las calorías y la RT3 que sube como si no hubiera un mañana y vamos a cortar, cortar, cortar y ya estamos en lo de siempre, ¿no? Pues el típico estancamiento, metabolismo destrozado, etc. Para hilar en este, en este hilo, en esta autopista, como me gusta decir Antonio, ¿Con ¿Cuántas personas, no te voy a pedir el número, pero un montón de personas llegan en asesorías o pedir asesoría con la tiroides totalmente destrozadas? Con hipotiroidismo no causado por genética o Hashimoto, sino simplemente inducidos. ¿Cómo rescatarías a alguien eh, el típico hipotiroidismo, no diría clínico, pero llegando como lo tiene la mayoría de la gente, pues subclínico? ¿Qué, qué harías con esta persona si... Si decimos que esta persona es deportista, ¿vale? No vamos a partir de una persona sedentaria, pero una persona que es deportista, 3-4 entrenamientos por semana y pues ya está estancada, estancado y hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo rescatar esta persona?
2: Bueno, lo primero y sobre todo para todos los que nos estáis viendo, eh, sobre todo tomar conciencia de lo que acaba de explicar Philip. no sabéis la barbaridad de gente que hay con hipotiroidismos eh, subdiagnosticados. ¿vale? Eh, la TSH, que es el marcador que normalmente nos permite a los médicos saber cómo está la funcionalidad tiroidea, normalmente nos llama la atención a los médicos o a los endocrinos cuando está por encima de 5. Eh, hace 20 años, pues cuando yo estudié la carrera, eh, el, el valor máximo de, de TSH estaba en 10 y fíjate, ha ido bajando, 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 bajando y, y ahora están 5. O sea, esto ya nos dice, o sea, la verdad debería ser, ver, ser verdad hace cien años y ahora. Como hace veinte años el valor de la TSH a partir de la cual había asterisco era diez y ahora cinco. ¿Qué ha pasado? <risa> claro. Esto ya nos indica la volatilidad que, no, que tiene y la, la fragilidad que tiene muchas veces la, las lecturas de, de analíticas. Entonces, ¿qué ocurre? La TSH, cuando una persona tiene 20-25 años y tiene el metabolismo como un cohete, quema grasas por defecto, se levanta por la mañana a las seis de la mañana, se acuesta a la, noche, a la una de la noche, está con pasión de hacer cosas, eh, eh, comes y quemas grasas, desde, la primera, desde el primer minuto de hacer ejercicio estás eh, activando pulsaciones, etcétera. Pues esa TSH, cuando somos jóvenes con veinte o 25 años, y vuelvo a repetir, somos Ferraris en la vida, está entre 1 y 1,5. Conforme nos exponemos a más estrés físico y emocional, esa TSH va aumentando como un indicador de que hace falta hormonas tiroideas en nuestro organismo. Entonces, si esperamos llegar a 5, 5,5 o 6, para que nos llame la atención, va a existir una fase de TSH de 2,4, 2,8, 3,4, 4,4, en la que te van a decir, pues esos 7 kilos que me dices de más, no será por la tiroides, porque míralo, aquí no hay asterisco. Pero vuelvo a repetir lo mismo, si tú con 23 años te levantabas con el abdomen plano, a las 7 de la mañana con ganas de comerte el mundo, eh, estabas contento, tenías retención cognitiva, eh, hacías deporte, eh, estabas perfecto en la vida y tenías tu TSH en 1,2, ¿por qué ahora asumir que la TSH tiene que estar en 3,8? Si eso ya está indicando que te falta una tiroidea. Eso es lo que se le llama un hipotiroidismo subclínico. No sabéis la barbaridad de gente, no sabéis hasta qué punto, esto es de forma creciente alarmante, el Hipotiroidismo subclínico que está generando muchas patologías, incluso psiquiátricas, ¿vale? Personas con presión, con trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de conducta alimenticia mal controlada, etcétera, fluctuaciones emocionales, eh, fobias, que son provocadas por falta de hormona tiroidea. ¿Vale? Porque la hormona tiroidea es quizá una de las moléculas más antidepresivas que existe porque nos genera elevación de dopamina. Entonces nos vamos a encontrar muchas personas con 3,2, 3,8 y para mí lo más importante, Philip cuando tengo una persona con ese valor es eh, perder el tiempo suficiente, 10-15 minutos para explicárselo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente si tú no ves un asterisco, pues decir ¿por qué, eh, no, eh, ¿y por qué? ¿Cómo que lo tengo mal? Esto, lo otro. Hay que explicar muy bien y que la persona entienda suficiente bien qué es la tiroides y por qué se puede estar ralentizando, porque es la expresión de que algo está ocurriendo en tu vida para que de forma proactiva, no porque te lo diga el médico, sino porque tengas claridad mental suficiente, entiendas que la clave para abordar un hipotiroidismo subclínico es parar. Y eso es muy jodido tú lo sabrás, cuántas veces ves en consulta una persona que te viene entrenando siete, siete entrenamientos al día o sea, a la semana, eh, durmiendo sí. solo cinco horas, con dos carreras un máster, dos trabajos vale, y cumpliendo con la familia, con los amigos y cuando tú no le puedes decir a una persona que en ese frenesí no se perdona a sí mismo fallar que pare, no se lo puedes decir, porque inconscientemente te pone ya una barrera y dice ¿por qué tú me lo digas? No, 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 yo tengo soy espartano, llevo diciéndolo tres años en Instagram, ahora tú me vas a decir que pare entonces, ¿cuál un <risas> deportista de primera división, le tienes que decir que, pues que hay que hablar con su médico del club, que hay que entender lo que está ocurriendo, que esta tiroides le haces entender por qué está fallando en los dos últimos meses, por qué incluso se levanta por la mañana sin ganas de ir a entrenar, que no significa que él quiera dejar el fútbol, que entienda su contexto físico y emocional y es cuando puedes entrarle y... Eh, lograr el primer objetivo, que es que se relaje. vale mi primer Yo tengo muchos pacientes que el primer mes de eh, mi gran implicación, o tanto la mía como los nutricionistas con los que trabajo, es que anden en ayunas, que prácticamente bajen todo el ritmo calórico de gasto, que se levanten por la mañana antes, vuelvan a reencontrarse con sus biorritmos. Eh, que, que, ...que vuelvan básicamente a estabilizar... ...esa sería para mí una de las mayores indicaciones... ...porque cualquier tipo de dieta a partir de ahí... ...cualquier tipo de estrategia cetogénica... ...ayuno intermitente, suplemento, va a fallarse. ...la persona no baja el estrés físico o emocional... ...cuando lo logra entender, duerme mejor... ...se levanta por la mañana y sale a andar o le bajas de cinco entrenamientos a dos pero que sean lo suficientemente acotados en el tiempo explosivos con el fallo muscular suficiente como para que luego haya descanso y lo entienda ahí entran luego las herramientas vale pues que todos conocemos de flexibilidad metabólica aceleración de metabolismo el ayuno intermitente bien gestionado puede funcionar muy bien la L tirosina y la mucuna pruriens vale como precursores de hormona tiroidea y elevadores de dopamina funcionan muy bien eh, el selenio como inmunomodulador sobre todo para, a, a razón de unos 200 microgramos, para las personas que además detectas que hay un Hashimoto y para facilitar la correcta conversión de T4 a T3, lo que decíamos para evitar la T3 reversa y el abordaje intestinal, sobre todo cuando hay un Hashimoto. Si hay un Hashimoto, por mi experiencia, casi siempre hay una permeabilidad intestinal que está generando la elevación de autoanticuerpos, entonces sí o sí, hay que, y ahí es donde el ayuno intermitente no como herramienta metabólica, sino como herramienta que favorece el descanso intestinal para que no haya tanto trabajo, tanto residuo, fermentación, etcétera, Y de esa forma indirectamente mejoremos la permeabilidad intestinal y esto provoque una disminución de autoanticuerpos. Esa sería la, la forma de abordarlo de forma coherente, lo cual no quita que si esto no, no se soluciona haya que dar hormonas tiroideas. Hay que jugar con todo.
1: Y no el miedo de no, de no usar estas hormonas tiroideas, que también hay muchas personas diciendo no a las hormonas tiroideas y no, es que llega un momento donde usar la medicación no es malo, eh, llega un momento donde eh, usar esta T3, usar las T4, salivotirox, todo esto, llega un momento donde hay que hacerlo. ¿Vale? Porque Eso hay es. muchas pacientes que están muy metidas en naturopatía, lo que sea, metiéndose hasta arriba de mucuna cruz de tirosina y de todos estos suplementos de selenio o incluso hay gente que hace locuras con Hashimoto y que usan, que usan yodo. Cuando el yodo, cuando uno tiene Hashimoto, Eso puede es. ser fatal. Entonces, a veces hay que aceptar la medicación durante un momento y ya está, y hasta ahí salva vida porque cuando no tienes esta eh, se te cae toda, toda tu vida. Entonces... Eh, Eso es. Eh, ahora que hemos hablado de esta, que es la, digamos, la maestra y la reina a la hora de perder grasa, del ánimo y un montón de otras funciones metabólicas en nuestro cuerpo, Antonio, eh, dame, voy a hacer la pregunta muy sencilla. Eh, mira, te voy a dar palabras claves y que me digas ahora, como lo, lo que acabas de hacer durante 10 o 15 minutos, pérdida de grasa y dieta cetogénica y te de, y te dejo tirar por donde tú quieras.
2: Vale, eh, esto daría para mucho, ¿eh? <ríe> vale, pues a ver. Eh, sí, eh... dale,
1: dale, dale. Eh, eh, marketing, vale, vamos a hacer marketing. porque puede ser entendido como marketing? Y eh, los errores muy comunes a la hora de, de usar feto en brella de grasa.
2: Claro, eh, mira, eh... Si una cosa intento hacer cada vez más, eh, Philip, es cada vez intentar con más prudencia hablar de, de los conceptos que cada vez tienen más auge, ¿vale? los conceptos de ayuno intermitente, dieta cetogénica, eh, dieta vegana, dieta alta en hidrato de carbono, eh, beneficios del deporte, eh, toda karate puede tener su cruz y cada vez que surgen más beneficios alrededor de una herramienta, más prudencia se tiene que tener y sobre todo, por parte de los profesionales, como tú o como yo, que tenemos pues, ya cierta comunidad, eh, y hay que tener la responsabilidad suficiente a la hora de hablar, eh, porque pues, bueno hay personas que eh, ante el desconocimiento pueden coger, no, como lo dice esta persona, lo voy a hacer. Y ahí es donde vienen muchos de los, de los problemas. Entonces, la dieta cetogénica es una tremenda, excelente herramienta metabólica, ¿vale? Yo lo, eh, la definiría así, herramienta metabólica, y no con ello tiene que estar vinculada a la aceleración del metabolismo, en cierto modo, es el catabolismo y la pérdida de grasa. La, la dieta cetogénica, tú que además trabajas con muchísimos eh, deportistas, sabes que es una herramienta que en varios días nos puede favorecer incluso para favorecer luego posteriormente una supercompensación, un crecimiento muscular o un rendimiento deportiva, deportivo tal día. ¿vale? entonces, Pero si lo acotamos a la pérdida de grasa, es una herramienta metabólica que a corto plazo nos va a beneficiar, como bien sabemos muchos, para desinflamarnos, para eliminar peso rápidamente y favorecer la adherencia emocional que necesita todo paciente los primeros días o la primera semana, porque nos hace perder glucógeno y nos hace perder mucho líquido. Ya simplemente por eso, yo es una de las primeras herramientas o una dieta low carb o cetogénica que intento implementar si la persona lo puede, lo puede asumir para que al menos en la primera semana se venga arriba. Esto es un factor crucial, ¿vale? Jugar con el factor emocional de, que la, de la persona que la primera semana diga, qué maravilla... Eh, he ido y ya he bajado tres kilos. Pues esto ya es mucho. Aunque sea agua, ya sabemos que es agua, pero ya es mucho psicológicamente. Y como herramienta metabólica, la dieta cetogénica, bien aplicada y en un contexto determinado, es fabuloso, es fabuloso porque nos favorece encontrarnos en un estado de lipólisis y sobre todo donde en personas que parten de una resistencia periférica a la insulina, simplemente por el hecho de que no exista durante X tiempo una exposición constante a la insulina, esos receptores vuelven a sensibilizarse, lo cual nos va a favorecer colateralmente que la inflamación con la que entran muchas personas al adelgazamiento lo vayamos mejorando. ¿Efectos colaterales o peligros de la dieta cetogénica? Eh, para mí principalmente eh, sería el déficit calórico que en muchas ocasiones eh, suelo encontrar en muchas personas y aquí volvemos a lo mismo ¿cuántas veces y por desgracia últimamente encontramos publicaciones o personas que pueden hablar de la dieta cetogénica aludiendo a que te puede generar problemas de tiroides problemas hormonales no, la dieta cetogénica no es el déficit extremo calórico al que te ha llevado la dieta cetogénica por no haber estado pendiente de que como la dieta cetogénica te genera saciedad y como tú además estás muy contento de no comer, lo estás llevando al extremo. Es la mala gestión de la dieta cetogénica. No la dieta cetogénica per se te ha generado problemas de tiroides, de neoglucogénesis... Eh, catabolismo muscular, eh, hiperglucemias precisamente por, por estar en ese entorno catabólico. Todos esos son peligros que veo, pero además a diario en personas que al extremo y normalmente uniendo dieta cetogénica y ayuno intermitente generan un, un, un destrozo metabólico. Vale, pero no es la dieta cetogénica. Si esa persona no se lo explicas, coge y te hace un, un post diciendo eh, chicos, no hagáis dieta cetogénica, que mirad lo que se me ha provocado, que salgo del médico diciéndome que la dieta cetogénica me ha hecho esto. No, la mala gestión, la dieta mediterránea, la dieta de la zona, cualquier otra dieta con un déficit calórico extremo alargado en el tiempo te ocasionaría lo mismo. Eh... Cortaremos esta parte
1: del vídeo, ¿vale? Y lo pondremos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes para que lo entiendan, ¿ok? Porque lo que acaba de decir Antonio es literalmente lo más importante a la hora de hacer dieta ceto y ayuno. Y esto, os tenéis que sensibilizar con esto, acaba de lanzar una vacuna realmente Antonio, ahora mismo. ¿Por qué? Porque es muy importante que si la dieta te genera saciedad, vale, vas a perder peso el primer mes, en las primeras seis semanas, vas a estar súper contenta, contento. Pero si después estás siempre, siempre comiendo de menos, estarás en desnutrición y estar en desnutrición te destroza esto. Y no es Eso ayuno con dieta acetos si esto te puede pasar con una dieta alta en carbohidratos o con una dieta vegana o cualquier otro tipo de dieta, probablemente no pasa menos en dieta alta en carbohidratos porque es mucho más fácil comer más calorías, porque tienes comer claro. siempre. <ríe> es que sea uno mejor que el otro, ¿listo? Ahora que hemos eh, hablado de pérdida de grasa en dieta cetogénica y mantenimiento de metabolismo, el uso de esta dieta en rendimiento deportivo porque es lijar bastante fino en esto y es muy peligroso también decir que sí o decir que no. Yo tengo mi respuesta pero es tu entrevista y como me has enseñado tú el 70% de lo que se hoy pues entonces, eh, a ver desde 2017 lo que tuvo opinión Antonio.
2: Bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo, porque es que hay que medir la palabra, porque cada palabra que ahora pueda decir puede herir sensibilidades, eh, evidentemente, a quien eh, es más eh, pro, es, es más partidario de una vertiente o de otra, y yo yo como médico yo siempre lo digo, si yo, y, y tú como farmacéutico, si hemos tenido que estudiar miles de fármacos en la carrera y en cada fármaco se nos, explicaba, se nos explicaba las indicaciones, el contexto clínico donde lo tenemos que aplicar, los supuestos beneficios del fármaco y las contras, pues con cualquier herramienta metabólica, con cualquier suplemento, tenemos que hacer exactamente lo mismo, tenemos que saber las contras, que son muchos, muchas de cualquier herramienta metabólica, y las posibles contras. ¿vale? Entonces, en cuanto al rendimiento deportivo... Cada vez más, cada vez más se está observando los beneficios, pero volvemos a lo mismo, no, una, no, no per se una dieta cetogénica, no nos tenemos que volver locos y decir, venga, una dieta cetogénica alargada en el tiempo es mejor que una dieta alta en carbohidratos y ya compararla de forma obsesiva, que no... Que hay que entender el contexto fisiológico al que te lleva una dieta cetogénica, el proceso por el cual favorece que el organismo active esa lipólisis, esa mejoría en la sensibilidad a la insulina, esa mejoría en la inflamación crónica de bajo grado, esa mejoría intestinal como consecuencia de no incorporar gluten, lectinas, eh, carbohidratos que te generen fermentación, etcétera. Y cuando, dentro de ese contexto global en el que el beneficiado tiene que ser el paciente y en este caso el deportista, puedo y debo incluso incorporar hidrato de carbono para generar el uso de los dos sustratos energéticos. Y no por yo eh, estar tan sesgado y por intentar confirmarme a mí mismo que solo las grasas y la dieta cetogénica es lo que nos va a favorecer en el futuro eh, que los deportistas mejoren su rendimiento deportivo, ahora relegar al ostracismo el uso de los carbohidratos. Los dos sustratos son vitales. Y yo uso herramientas cetogénicas que en muchas ocasiones, por pues sobre todo, y tú ya lo sabes, cuando alguien ya está keto adaptado, cuando alguien ya se encuentra flexible metabólicamente, cuando alguien ya se encuentra sensible a la insulina con dos o tres días que le metes eh, de dieta cetogénica por ejemplo alejado de eventos deportivos fuertes, en eh, días donde va a hacer un rendimiento alargado en el tiempo que no sea explosivo, esos días le favoreces la autofagia, favoreces más ayunos intermitentes, favoreces que se entrenen ayunas sin explosividad con alta carga de grasas, favoreces un entorno hormonal que además eh, genera mayor expresión de hormonas esteroideas, etcétera, luego generas una supercompensación y usas el hidrato de carbono. Y para el día del partido, para el día del evento cicli de, de triatlón, de ciclismo, etcétera, vamos a usar cuerpos cetogénicos porque además si está adaptada esa persona eh, ante el entrenamiento extremo. Eh, o, ante el o, ante, eh, o ante carreras o eventos deportivos donde tus pulsaciones se vayan a 140, 150, es que vas a producir cuerpos cetogénicos porque tu cuerpo está adaptado, las va a usar, pero cuando tengas que subirte a 180 pulsaciones o 190 en un sprint y si vas con el glucógeno protegido, lo vas a usar también entonces, es que por defecto, si entiendes la fisiología, tienes que usar las herramientas cetogénicas. ¿Dieta alargada en el tiempo? Pues entre comillas, según personas, y habrán personas incluso que sí, se podría valorar, pero eh, para mí son herramientas que hay que usar. Hay que usar todos los macronutrientes, todos los micronutrientes, tener al alcance de la mano los suplementos, las, eh, los aminoácidos, las ketonas, la glucosa, todo en un contexto puede ser bien usado pero a lo mejor incluso en este deportista vale y en este tiene que ser justo el antagónico.
1: Herramientas, usar herramientas. Y lo repito, a Antonio ha hablado de métodos de ciclado de carbohidratos y usar los carbohidratos estratégicamente en función de tu actividad, en función de tus objetivos. Y efectivamente, y esto es algo que quiero eh, subrayar, no pensar que si eh, hay que meter carbohidratos todo el año también, ¿Por qué? Porque si tú eres una persona sedentaria que sale a correr dos veces 20 minutos a la semana, eh, sinceramente sí, puedes estar haciendo dieta cetogénica todo el año, todos los días. No hay necesidad metabólica de meter carbohidratos, no tendrías el porqué. Pero estamos aquí, Antonio y yo y todos los entrenadores personales, asesores nutricionales, para decir, aumentar la cantidad de deportes con cabeza que estáis haciendo para volverse más flexible metabólicamente. Y la gente dice, pero ¿por qué tanta flexibilidad metabólica? Pues porque, como lo dijo ayer Indica es éxito, es éxito, es estar en reposo y estar dependiendo de cetonas y de grasas. Es estar haciendo deporte y es estar cuando estás en, en modo aeróbico dependiendo de grasas y cetonas y cuando hay que hacer un sprint depender de tu glucógeno. Y si hay que meter glucosa post-entreno o antes del entreno, pues lo toleras e incluso no sales de cetosis. Y es esto Eso lo es. que buscamos. Pero no puedes encontrar este punto solo con la nutrición. Yo pienso que no es posible, pienso que hay que meter una mínima carga de entrenamiento, pero para que quede claro, porque sé lo que voy a tener en el mensaje privado, que el uso de carbohidratos es esencial y, es ese, y podría ser de, o podría representar un beneficio en personas que hacen deporte. ¿sí? Si no haces deporte, no hay ninguna necesidad de tomarlo. Ahora bien, no te obsesiones con la dieta ceto, ¿ok? Puedes hacer dieta ceto toda tu vida, pero no pienses que el carbohidrato te va a producir resistencia a la insulina. Es la falta de, de porte, el estrés, y no cuidar tus bioritmos, más la falta de... de la, el abuso de carbohidratos que te va a provocar esto, ¿ok? No hay un método. Tienes que corregir un montón de cosas en tu, en tu, en tu estilo de vida, ¿ok? Vale, Antonio... Eh, que es tu entrevista. Entonces, a nivel de suplementos, que es una pregunta que me encanta preguntar, lo único es eh, que me, es difícil decir cuáles son tus suplementos favoritos, ya que depende de, de, la, de la persona que vas a recibir, ¿no? Si viene con hipotiroidismo, con estrés, no estrés, si no se expone al sol, etc pero si tuvieras que elegir unos cuatro, cinco o seis suplementos, ¿cuáles serían los suplementos que para ti serían, mira, esto siempre entra en mi plan de, de suplementación?
2: Pues mira, eh, para mí uno de los básicos, y por ejemplo, sobre todo cuando jugamos con descarga de hidrato de carbono, tú lo sabes, eh, son los minerales. O sea, es un básico tan me valga la redundancia, tan básico que muchas veces lo solemos eh, lo, lo solemos pasar por alto pero sobre todo cuando trabajamos con deportistas o no deportistas, ¿vale? Porque alguien empieza a trabajar, nunca ha hecho deporte y ya haces tus tres sesiones ya estás sudando ¿vale? Si llegas a tu fallo muscular o si haces alta intensidad ya vas a sudar mucho pero sobre todo si haces días donde generes descargas de hidrato de carbono o dieta cetogénica, vas a perder líquido y vas a arrastrar minerales y en especial sodio entonces, para mí es un crucial, es fundamental los minerales, porque solemos hablar mucho eh, los médicos o los nutricionistas de la importancia de balancear las calorías o de los macronutrientes. Incluso solemos hablar mucho de las vitaminas, ¿vale? La vitamina C, la vitamina D, que últimamente se habla mucho, pero nos olvidamos de los micronutrientes minerales que son nosotros aparte de las vitaminas ¿vale? y nos olvidamos de que la correcta biodisponibilidad y el uso metabólico de los carbohidratos, las proteínas, las grasas de las vitaminas depende íntimamente de las cascadas metabólicas eh, de, de los minerales en la expresión del código genético depende muchísimo de minerales, la tiroides como tú bien has dicho, la funcionalidad eh, de, de, de la testosterona, la detoxificación y las rutas detoxificantes del hígado, depende muchísimo de minerales como el magnesio, el, magnesio, el selenio, eh, el cobre, eh, la producción de antioxidantes como el glutatión, ¿vale? también depende del selenio muchísimo y eh, la retención hídrica en, la de, en el plasma sanguíneo depende muchísimo del sodio, la disponibilidad de la glucosa, esas recargas que tenemos que hacer dependen de los minerales, la presión arterial para que no estés mareado, fíjate si sí hay eh, variables dependientes de los minerales, y que se pierden, porque además estamos muy obsesionados con beber aguas de baja mineralización. Además, cuando bebemos muchas bebidas isotónicas, en muchas ocasiones la relación sodio-potasio es un desastre, porque hay mucho más potasio que sodio y si la persona está sudando, tú, eh, tú, solo, hay que chupar la, solo hay que chupar el, el sudor, ¿a qué sabes? sabe? Sabe a salado. ...porque hay más sodio... ...si estás reponiendo, reponiendo potasio... ...aún vas a orinar más... ...y hasta te puedes generar edemas neuronales... ...que se ve constantemente... ...yo lo veo en muchos triatletas... ...en muchos corredores endurans... ...que se meten isotónicos... ...con un balance 3-1-4-1... ...a favor del potasio... Y, ...y te has cargado el cerebro... ...pero te lo has cargado... ...en ese momento vas mareado... ...y no es por una, hipo, no es por una hipoglucemia... ...es porque estás generando un edema neuronal... ...y pasa así... ...así de veces hasta en futbolistas... entre atletas, ...porque se meten muchos isotónicos... Con potasio. Así que, eh, minerales, sean fórmulas de electrolitos, muy importante que el balance del sodio a favor del potasio siempre tiene que estar asegurado, no al revés, como casi todos los isotónicos, ¿vale? O agua de mar, ¿vale? Que tiene una, pues el balance sodio perfecto del agua de mar es perfecto en su forma hipertónica. ¿Vale? Más allá de los minerales, para mí, eh, pues bueno, de los, los suplementos que más uso son los aminoácidos esenciales, o sea, se lo doy absolutamente a la práctica totalidad de las personas, porque, porque cualquier persona con patología normalmente tiene una sarcopenia, ¿vale? que es lo que observamos siempre que hay una alteración de la composición corporal. Diabetes tipo 2, inflamaciones, alteraciones cardiovasculares, etcétera. Siempre hay tarpopeña. Y ya si te vas por encima de los 50 años, ¿cuánto? Pues ya todo. Entonces, aminoácidos esenciales, hagas o no deporte, se lo incluyo prácticamente a todas las personas. ¿vale? Eh, la berberina la suelo incluir mucho, la suelo incluir mucho ¿vale? como sensibilizadora a la insulina, pero si es un deportista hay que ir con ojo vale Porque cualquier sensibilizador a la insulina, ya sea farmacológico como la metformina o la berberina, eh, a partir de cierta dosis eh, puede generar eh, menor disponibilidad de la testosterona. vale Entonces, hay que ir con cierto cuidado. Y en realidad ya, no, suelo, ya eh, no saldría de aquí, luego ya tengo sí específicos, puedo dar eh, vitamina D en algún momento, los aislados de proteínas según el contexto, la melatonina si la persona no duerme bien, ¿vale? o sea, luego ya tenemos un arsenal de, 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 de terapias muchísimas, los omega 3, suelo priorizar más por el DHA, etcétera. Pero, pero ya te digo, al final lo más importante, tú lo sabes, es la comida. Si nos basamos en suplementos, al final nos perdemos la, la pata más importante, que es la alimentación. Entonces, pues bueno, esos serían los básicos y ya te digo algo de lo que se suele olvidar mucha gente, que son los minerales, para mí es crucial. Eso sí que no me va a faltar nunca con cualquier paciente. En fórmulas de minerales,
1: ¿sueles pautar una fórmula de electrolitos o sueles mandar todo por separado? Lo digo porque la gran mayoría de suplementos de electrolitos que veo no me convence ninguno. No estoy aquí para cualquier producto ¿eh? de marca, no, no, no. de hecho no, no hemos hablado, la gente que piensa que la entrevista ha sido preparada eh, me podéis llamar en el móvil alemán que no tengo porque la inversión de tiempo ha sido de cero con lo cual eh, no, no hay ningún posicionamiento de, de producto pero ¿qué sueles hacer? porque yo a la hora justamente de pautar estos minerales pues a veces me encuentro eh, pues con dificultades ¿qué sueles hacer?
2: pues mira, en cuanto a minerales eh, ya te digo, yo siempre suelo recomendar eh, agua de mar ¿Vale? Y aquí existen muchísima, muchísimas marcas, ¿vale? O sea, podríamos... La farmacológica, que es la única que guarda los márgenes de seguridad sanitarios si y por ello se puede vender en la farmacia, es Quintón, ¿vale? Que lo conocerán muchísimas personas, ¿vale? Que, eh, y lo podemos encontrar en, en ampollas de 10 mililitros en su forma hipertónica o isotónica, que está más diluida, pero... Eh, es que yo creo que hay cientos de marcas, en los últimos cinco años han surgido, vas a cualquier supermercado, a cualquier herbolario, hay súper baratas, agua de mar eh, en su forma hipertónica y además bastante bien esterilizadas, etcétera, que, que pueden ser usadas y para mí es la mejor forma porque nos garantiza los minerales eh, la, el, eh, en la forma y la biodisponibilidad y sinergia que encontramos en la matriz extracelular. ¿Vale? que es lo que yo al final quiero que entre a través del intestino, a través de las oleosidades intestinales. Encontrar eso en una fórmula de electrolitos es imposible, es imposible, porque hay incluso elementos traza. ¿vale? En el agua de mar encontramos 84 minerales eh, que pueden ser de forma ponderal medidas, pero hay hasta 30 luego elementos traza. Eso no lo puedes conseguir en una fórmula magistral hecha con electrolitos, ¿vale? Eh, pero bueno, igualmente mucha gente me dice, mira, tengo estos electrolitos. Para mí eh, lo importante es que nunca haya más potasio que sodio. Eso tiene que quedarnos clarísimo a todos.
1: Antonio, ahora que has hablado de los electrolitos, muchísimas gracias. El agua de mar, un, un punto excelente. Eh, los electrolitos se relacionan eh, muchísimo con, con el estrés. Entonces, eh, el estrés también se relaciona muchísimo con los niveles de glucosa en sangre. Muchas veces hacemos todo perfecto, la dieta perfecta, el entrenamiento perfecto y nos despertamos como un, eh, una persona diabética de tipo 2, 120 de glucosa en ayunas, incluso por la tarde y no sabemos lo que pasa. Has hablado justo antes de que eh, pues estás ahora mismo trabajando en un eh, monitor de glucosa eh, continuo. ¿Nos puedes decir más sobre esto?
2: Sí, como bien te decía, pues bueno, por suerte la, la medicina va avanzando mucho y pues bueno, ¿quién no ha visto a un diabético pinchándose en el dedo? ¿Y quién no ha dicho, madre mía, qué coñazo...? Tiene que ser ser diabético y estar después de cada comida o antes de cada comida estar mirándome ir viendo cómo el impacto que tiene cada comida eh, verificando ocho o diez veces y más porque hay gente obsesiva vale que te, pues, se puede mirar hasta veinte veces y verle los dedos llenos de callos. ¿vale? más la incomodidad, el dolor y estar constantemente pues, delante de gente en un, en un restaurante al llegar a casa, al final eso era muy incómodo. Entonces, por suerte, en los últimos años hay bastantes laboratorios en especial, quien ha cogido un poquito la, la delantera en todo esto son los laboratorios ABOT, que han sacado dispositivos MCG, son dispositivos de medición de glucosa continua, que lo que nos permiten es, con un pequeño aparatito que puede, que nada, con una pequeña aguja, va incorporado en el el brazo nos permite una medición continua, minuto por minuto, de cómo es la glucosa en el líquido intersticial, que es equivalente prácticamente al, al valor que vamos a obtener en glucosa, de forma que, eh, pues bueno, yo estoy trabajando desde hace unos cuatro meses con estos dispositivos y literalmente, claro, esto se sacó para la diabetes tipo 1, pero es una maravilla, o sea, es que es una maravilla desde hace cuatro meses la, la de, la de parámetros, la de sorpresas que me estoy llevando, la de eh, rupturas de paradigmas, de dogmas asumidos que, que estoy observando y que me está permitiendo ver cómo fluctúa la glucosa según, según la comida que metes. La misma comida que le metes a cada persona, como una misma carga glucémica a una persona no le genera su vida y otra persona no. Observando cómo una persona te dice, le, eh, observas, eh, ostras, ¿qué ocurrió hace dos días, Juan?, que a las 7 y 38 me marca aquí un evento hiperglucémico de 210. Pues nada, que tuve un accidente, me dieron con el coche 10 minutos santos. Y coincide. Y ves que el estrés, la adrenalina y la vorágine emocional a la que estaba sometida la persona le pegó un pepinazo de 110 puntos. ¿Vale? Una persona que no duerme por la noche, que le han despedido y ves que durante la semana siguiente las comidas las ha gestionado mal. O que en el entrenamiento, eh, pues hasta la fecha tenía controlada la glucosa y en los entrenamientos ahora, la ciclodestrina que también le iba ahora le pegué a unas hiperglucemias si y le dices has orinado en los entrenamientos dice no he parado de orinar eso porque será doctor o sea una brutal y eso pues oye la medicina y la ciencia va avanzando y esto estoy seguro que va a romper muchos paradigmas estas mediciones efectivamente
1: esto pues estará eh breves eh, um, en todas las redes y sobre todo que bueno nadie se, nadie se lo espera, ¿no? pero es el futuro ¿no? de la monitorización y que cada uno se esté conociendo mejor, conociendo su metabolismo mejor y que vaya pues ajustando su nutrición, su ayuno, su suplementación, conociéndose mejor a, a sí mismo gracias a dispositivos así. Entonces, habrá bastante gente, supongo, reticente en plan, ¿para qué hacer esto? Yo no soy un hacker etcétera. Pero es que lo vais a ver, es que vais a vivir mejor, porque
2: os vais a conocer en 15 mejor. Años... mira, yo te adelanto, Filip, eh, que estoy muy en contacto con biotecnólogos, eh, en 15 años el 80% de la población se está biohackeando, ya te lo digo yo. O sea, porque no va a quedar otra, o sea, porque con algo tan simple ya están incluso saliendo. Eh, este año se presenta supuestamente un reloj con un dispositivo sin necesidad de aguja. Que a través de la transpiración de micromoléculas de glucosa en el sudor, ¿vale? ese líquido intersticial ya nos va a permitir cómo está la glucosa sin necesidad de pincharte nada. El, el, el reloj que irá conectado a tu Apple, etcétera, te va a permitir una medición de glucosa y va a caer la medición de cetonas constantes de ácidos grasos libres eh, a lo largo del momento, del cortisol, de la DEA, de la testosterona, melatonina. En 15 años todo el mundo va a estar monitoreado. Antonio, ya que
1: hemos hablado de ráfagas de glucosa debido a estrés, pues ahora hablemos con los minutos que quedan de ráfagas de glucosa con comidas me Entonces, a qué te gustan las relaciones entre las
2: preguntas. Me encanta. Me encanta. Cuéntame, específicame un poquito más qué quieres que te, que te hable de esto. Ok. Preguntas
1: frecuentes que tengo tanto en privados, en comentarios o en consulta. cada cuánto ¿Puedo hacer una comida libre? Es decir, ¿cada cuánto me salgo de la dieta, Phil? Porque no soy un robot y quiero pues, ay, eh, salir y salir de la dieta. Cada cuánto lo hago. Entonces, esta pregunta supone cada cuánto y cómo hacerlo también.
2: Vale, pues mira, eh, esto sería lo mismo que si una, si una persona me dice en consulta, doctor, ¿cada cuánto puedo beber vino? Pues tienes que analizar a la persona, porque si te lo está diciendo un alcohólico, ojito con la respuesta que le das. ¿Por qué? Porque inconscientemente va a usar la respuesta del profesional para escudarse, ¿vale? Eh, del hecho de que cuando llegue el sábado, como el doctor me dijo que puedo beber vino una vez a la semana, me voy a beber cuatro botellas. El doctor me lo dijo. <risa> Pero es que esa es la realidad. Pero es como la lluvia. ¿Cuántas veces, eh, pues he visto en consulta, por desgracia? Personas contra, con anorexia, bulimia, trastornos de conducta alimenticia, que escudándose en los beneficios del ayuno intermitente o de los protocolos OMAD dejan de comer 23 horas al día y durante una hora al día comen todo. ¿Vale? ¿Para qué? Para intentar sentir auto, autoindulgencia consigo mismos por una vez al día comerme en una hora, como hago ayuno intermitente, me como eh, pues todas las galletas Oreo, Kitcass, B-Max, pizzas, lo que dé la gana, porque me estoy escudando en una herramienta beneficiosa. Entonces, para mí, aquí manda la coherencia. Yo normalmente a mis pacientes les digo que una vez a la semana, y sobre todo aprovechando el contexto social, emocional, con familia, con niños, etcétera, intenten aprovechar eh, y hagan su comida libre. Pero aquí tienes que hablar honestamente con la persona. ¿Tú crees que eres lo suficientemente coherente como para tener libertad, hacer una comida libre y que en cuanto empieces a comer no pares y ya arrases durante tres horas, a lo mejor el paciente te dice, no, no, que me conozco, porque ahora estoy en esta fase, estoy con mucha ansiedad, quizá a lo mejor tienes que estar cuatro semanas, porque el paciente necesita entrar en esa ketoadaptación, nivelar los receptores hipotalámicos, jugar con algún, eh, algún precursor de serotonina natural, etcétera Las primeras cargas que le tienes que hacer son de hidratos limpios, hasta que ya llegue ese momento donde ya le puedes hacer pues esa comida libre y decir, haz lo que te dé la gana. Y hay personas que desde la primera semana se lo puedes decir porque lo notas, se lo ves en los ojos que dices, no, es que se va a comer una hamburguesa del McDonald's y sé que no va a ir a por la siguiente. Es coherente y eso le da la vida a la persona. No hablamos de beneficios en la leptina, diponectina, en la sensibilidad a la insulina, no. Estamos hablando del factor emocional que tan importante es para que cuando la persona tenga entre semana tentaciones, diga, no, que como el sábado, con mi mujer, con mis niños, con mis amigos, me voy a saltar la dieta y voy a disfrutar... Ya está, basta que sepas que dos días después lo vas a poder hacer para que cuando llegue ese momento, como no lo haces con carga emocional ni sentimiento de culpa, muy probablemente tú por fin empiezas ya a dejarte la comida, a dejarte la, la comida trampa y no haces, no estás pensando toda la semana en llegar a esa comida trampa y hacer el arrebato, que tantas veces lo hemos visto, sobre todo en competidores fitness, en el mundo del fisoculturismo, esto es salvaje, ¿vale? Eh, lo, lo, los, los eventos de 10.000, 15.000 y hasta 20.000 calorías que yo he visto de una sentada, o sea, eso no hay por dónde pillarlo, ¿vale? Entonces, aquí mandaría la coherencia... Incluso también, pues yo suelo aprovechar, por ejemplo, y esto lo hago mucho con profesionales del deporte y sobre todo cuando hay mucha carga de estrés físico, y eh, mucha carga de, veo el cortisol que está alto, la persona no duerme por la noche porque quizá está jugando ya muchos partidos entre semana, hay Champions, Copa, Liga, estrés, eh, etcétera, y, y lo ves además, la creatinquinasa por las nubes, la testosterona ya está bajando, pues le digo, mira, entre semana vamos a intentar hacer un full body, vamos a intentar... Esos receptores GLUT4 que sabemos que rápidamente se abren, se civilizan, y yo a las siete y media de la tarde, y eso no te va a romper nada, tu ritmo diario de entrenamientos con el club, etcétera te lo haces en 25 minutos y luego te pegas tu comida trampa con la mujer y los niños viendo la tele, normalmente aprovecho esa carga insulinémica y esa mini ventana anabólica, sabiendo que al día siguiente igual tiene un entrenamiento fuerte por la mañana... Y le cargo con unos 200 miligramos de 5-HTP, que es triptófano, para favorecer la elevación de serotonina y melatonina esa noche. Entonces se levanta con el cortisol desplomado. Entonces, ha habido además un beneficio fisiológico, muchísimo, muchísimo, ¿vale? Entonces, por eso, si entendemos la fisiología, todo cabe, todo.
1: Fisiología básica, fisiología básica y lo aplicamos, fisiología básica. Y es lo que me has enseñado en 2017, usar la fisiología para asesorar a alguien. Y ya está. No quiero ser reduccionista aquí, ¿vale? Que no estamos haciendo cosas raras, pero aplicar la fisiología, que son eh, cosas que se aprenden y aplicar en contexto. Y lo que acabas de resumir, eh, Antonio. Entonces... No hemos hablado de algo que me gustaría preguntarte, Antonio, que no te quiero coger mucho más tiempo. Y estamos en
0: tener... tiempo que. Espera,
2: est estamos en tiempo de tu cría, Ya sabes que yo, como en casa contigo.
1: La Loli no va a estar contenta.
2: Bueno, tú, tú mandas.
1: Una persona preguntando sobre el colesterol. Entonces, no hemos estado eh, contestando a dudas, las estamos viendo, ¿vale? No que estamos ahí conversando sin dar ni puto caso, no, no. Estamos viendo todas las preguntas y yo las estoy leyendo, escuchando a la vez a Antonio lo mejor que pueda y efectivamente todo lo que estamos hablando eh, estamos contestando más o menos a todas las dudas que vemos. Pero sí que hay una que no hemos tocado, que es el tema del colesterol. Sí que hemos hablado mucho de la resistencia a la insulina, de la glucosa, suplementación, rendimiento deportivo. No hemos hablado del colesterol. Entonces, pues, para resumir la pregunta, es una persona que lo hace todo perfecto. De hecho, de Miami. Un abrazo a todos los de Miami. Dieta low carb, eh, bastante carne, pescado, sardinas, entrena. ¿Y qué pasó? Pues subió el colesterol. ¿Por qué sube el colesterol cuando alguien lo hace todo perfecto y está en ceto? Entonces, esto lo he hablado muchísimo en mi muro, pero tenéis aquí al médico para contestar e hilar de lo más fino posible. Mm
2: -hmm. Vale, evidentemente en el momento que vamos a introducir grasas saturadas, ya sabemos, con mínimas cantidades de huevo, pero con mínimas cantidades... Eh, sí que es verdad que existe un balanceo pero también incluso depende de los biorritmos si yo meto grasas por la mañana saturadas por la fisiología propia que existe de los biorritmos existe mayor capacidad a nivel, eh, o sea existe una inhibición a nivel del hígado que además su, su actividad eh, cronobiológica es más matutina y si yo introduzco grasas saturadas por la mañana se produce una inhibición de la colesterol sintetasa a nivel del hígado, ¿vale? entonces todo también depende del de contexto cuando introduzco las calorías, las grasas, etcétera. Pero más allá de eso, sabemos que si vamos a introducir más cantidades de grasas saturadas, eh, eh, más, mayor cantidad de colesterol en la carne, en el huevo, etcétera, va a aumentar el colesterol. Y sobre todo, además, si estamos en un contexto en el que estamos reduciendo el hidrato de carbono, el organismo va a usar, eh, se va a producir una elevación de, eh, de ese colesterol y de, lo, de los ácidos grasos libres, porque además cuando empezamos rápidamente a hacer una dieta cetogénica, etcétera, existe una, una mayor sensibilidad a la lipólisis y se produce una mayor liberación de ácidos grasos libres y por eso aumentan también los triglicéridos al principio rápidamente, mucha gente se lleva las manos a la cabeza el primer mes y se observa mucho, el primer mes de una dieta cetogénica puedes pasar de 120 a 190 venta de triglicéridos más colesterol por las nubes. Y dices, madre mía, me voy a morir. ¿Vale? Esto se ve muchas veces y hay que contextualizarlo. ¿vale? Contextualizar. ¿Vale? Normalmente, eh, el colesterol, si estás con una dieta cetogénica, se te va a ir a 2,80, 3,20, eh, esa es la realidad. Y a partir de aquí es donde hay que hilar muy fino a la hora de dar la información, volvemos otra vez a lo mismo, respecto a la gente ¿vale? que está leyendo acerca del colesterol y, y sobre todo la controversia que hay. ¿vale? Porque a mí una de las cosas, sobre todo cuando me vienen los pacientes a consulta, y es algo que hay que dejar muy claro, eh, la realidad de forma epidemiológica, y esto pues tanto tú como yo, además pues, eh, esto nos ha informado claramente Gonzalo, pero es una realidad epidemiológica. Es muy difícil tener un infarto, un evento cardiovascular... Si tu colesterol total lo tienes a 110, es muy difícil. Y si tu LDL lo tienes a 60-70, es muy difícil. Ojo, es una condición sine qua non prácticamente que haya colesterol. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. ¿vale? Las guías de colesterol ¿vale? nos indican que una hipercolesterolemia actualmente eh, pues son 220-230. Pero... Eh, la, si nos vamos a colesteroles por totales por debajo de 130 120, la realidad epidemiológica y LDL es por debajo de 190 es prácticamente inexistente porque es una condición sine qua non que tiene que, eh, que, tiene que existir el colesterol. Ojo, que exista colesterol elevado no significa que vaya a existir sí o sí ¿vale? eh, una placa arteriosclerósica. Tiene que existir el colesterol porque ese colesterol tiene que ser eh, invaginado en la capa íntima de la arteria, se tiene que generar una inflamación eh, que normalmente se encuentra asociada a una inflamación sistémica de bajo grado en el organismo para que se genere lo que se llaman las células espumosas que ese colesterol se oxide normalmente eh, en un contexto de hiperglucemia y es ahí, ante todo ese contexto donde ese colesterol que tiene que existir evidentemente, se oxide favorezca eh, la, la adherencia del, del calcio para que se generen las placas arteriosclerósicas y poco a poco se vaya cerrando la, el lumen vale el interior de la capa arterial para que finalmente esas arterias ese, eh, esas arterias principalmente cardíacas puedan dar lugar a los eventos cardiovasculares Entonces este es el proceso fisiológico que si lo entendemos ¿vale? nos, no, nos, hace, nos hace entender ¿vale? nos, eh, nos hace ver con claridad ¿Por qué siempre o prácticamente siempre que van a haber infartos o eventos cardiovasculares va a existir colesterol elevado? Entendiendo colesterol elevado por encima de 140 150, ¿vale? Eh, o LDL por encima de 100, pero que tengas colesterol 380 con una sensibilidad a la insulina extrema, sin inflamación, sin variabilidad glucémica, prácticamente va a hacer que puedas estar toda tu vida, y como yo he hecho a muchas personas, cal eh, calcioscores, ¿vale? tax, cardíacos, ecografías, y dices, estás limpio como la madre que te parió y llevas cuatro años en dieta cetogénica. Y, y he tenido pacientes con dieta cetogénica y unos intermitentes extremos, ¿vale? Comiendo poco, con mucho estrés, con las arterias como una piedra, ¿Por qué? Porque se están generando eventos hiperglucémicos derivados del cortisol. Volvemos a lo mismo. ¿Ha sido la dieta cetogénica? No. Ha sido llevarla mal. ¿Vale? Entonces, esto es... Y, y esto da para mucho eh, y se entiende muy mal. Volvemos a lo mismo, porque hay que estudiar mucho para entenderlo.
1: Lo hablo en el curso de cetoadaptación avanzado que sale este 16, este tema del colesterol, que lo más importante es contextualizar y el problema de la epidemiología o digamos el problema de, los, de la tele, de los medios, es asociar el colesterol a igual para todos nosotros. No va a ser igual un LDL colesterol elevado en una persona de 55 años que sale a andar dos veces por semana, 30 minutos en el parque, que una persona que hace ceto, ayuno, come 2.500, 3.000 kilocalorías, está perfecto, vive perfecto, eh, tiene la inflamación muy baja, la sensibilidad de la insulina por las nubes, LDL de 350, índice de calcificación coronaria de cero, pues efectivamente no va a tener enfermedad cardiovascular porque no puedes asociar... Las dos cosas, es siempre el contexto. Y esto lo tenéis que ver, lo digo Antonio y he abordado este tema. porque qué? Pues porque tengo un montón de gente que me llega a boceto, a ayuno y el médico me quiere pautar estatinas. Y lo tengo así. Muchos médicos, colesterol, incluso no ven ni LDL. Hay algunos hospitales en Madrid que no dan ni el HDL y LDL. Y el médico diciendo colesterol alto, cuidado con lo que comes. Es que es literalmente es, es brutal y yo pues al, la verdad cuando veo esto me pongo un poco furioso, no, no me enervo porque es que lo veo tanto que, que, que es así, ¿no? Entonces, todo este tipo de personas que hacen ceto, que hacen ayuno, que están intentando incluso perdiendo grasa por el simple hecho del deporte. Tienes todas estas moléculas de grasa que estás quemando de tu propio tejido adiposo. Necesitas estas partículas para transportar este colesterol. Muchas veces incluso la pérdida de grasa te podría aumentar el colesterol, ¿vale? Además, eh, el hecho de estar en cetosis, algo que no has dicho, Antonio, que no te quiero coger mucho tiempo, eh, fabricar estas cetonas también usa la misma enzima que una enzima es. implicada claro, en la síntesis eh. del colesterol, claro que es la hmg reductasa Es la misma vía, con lo cual, si uno está haciendo cetosis, está haciendo o produciendo cetonas, el simple hecho de producirla por bajar la cantidad de carbohidratos y hacer deportes en ayunas, pues vas a usar esa misma enzima, que es una de las enzimas implicadas en la producción de colesterol. Simplemente esto, no hemos hablado de grasa saturada ni nada, ¿vale? La propia producción de cetonas y por ello incluso en deportistas que meten bastante carbohidratos en su dieta llegando a 150, 200, pues pueden estar en cetosis, no hacer dieta cetogénica y tener el EDL alto y estar perfectamente y mega saludable, ¿vale? Siempre, siempre contexto y, y es algo que ha dicho Antonio pues a lo largo de esta entrevista brutal. Antonio, en esta entrevista eh, hemos hablado de pérdida de grasa, hemos hablado de rendimiento deportivo, de suplementación, de monitorización de, de la glucosa, de emociones, con comida eh, palatables, con cheat meal. No hemos hablado de un tema que es, eh, que es algo que ha hablado con Endika ayer, que es el alcohol. Eh, uh -huh. Hemos hablado de cuatro botellas de vino los sábados, eh, para la gente que se pasa, eh, pero hay mucha gente que bebe y cuando digo bebe, pues a lo mejor la típica pregunta, ¿puedo beber un vaso de vino tinto todos los días por la noche? ¿Qué contesta este tipo de persona y qué opinas del alcohol, tanto de un punto de vista mm, molecular o farmacodinámico, que para mm, una persona que pues, quiere meterlo los sábados? ¿Cómo abordas este tema?
2: Pues a, volvemos otra vez a lo mismo, o sea, es que hay que contextualizar todo siempre tanto, ¿vale? Eh, el alcohol, eh, incluso el vino, cualquiera, o sea, beneficios pues que no nos va a dar, o sea, las calorías son vacías y la carga de micronutrientes es ridícula, lo único que tendría sentido, pero que tiene un sentido eh, muy, muy, muy exclusivo, indica esto lo sabe bien, ¿Vale? Para. Eh, o sea, tendría un sentido en competidores de fisioculturismo, que yo lo he visto muchas veces la noche de antes, incluso unas horas antes, ¿vale? De, pero ni aún así, de salir a competir por un pequeño efecto vasodilatador. Que tiene, ¿vale? Y un pequeño efecto diurético, ¿vale? Que la noche de antes, mientras estás cargando hidrato de carbono, no bebes agua y una pequeña cantidad, ¿vale? Pero estamos hablando de uno o dos chupitos, o sea, eso no es nada y lo he visto en competidores y, de hecho, pues hay una anécdota muy graciosa de, de Ronnie Coleman, ¿vale? El ocho veces ganador del Mister Olympia, que él dice que el punto de inflexión en su carrera... ¿vale? Fijaos como todo tiene su, su todo puede tener su aplicación, el punto de inflexión en su carrera era el momento en el que eh, él llevaba compitiendo varias, eh, pues, varios años y nunca ganaba, nunca ganaba ningún campeonato. Ronnie Coleman, para los que nos estáis viendo y no seáis seguidores del culturismo, el culturismo es el, es el mejor culturista de todos los tiempos, ocho veces ganador del Mister Olympia, el mejor evento deportivo de fisiculturismo, y él relataba como en los años 90 no ganaba ni una competición. ¿Por qué? Porque salía nervioso. La noche de antes se descomponía. Eso ya hace ver, y lo vemos constantemente en deportistas, como una persona eh, que esté muy nerviosa, que esté con ansiedad, que sale al evento deportivo y no ha dormido la noche de antes, ha estado con ansiedad, con cortisol, con adrenalina, no cargas bien de glucógeno, el líquido no va donde tiene que estar, no vascularizas igual... Eh, etcétera. ¿Vale? Entonces, eh, él fue a llamar a un, un compañero que siempre le, le ganaba, que era Kevin Lebron, y le decía, oye, Kevin, ¿cómo es posible que siempre me ganes? ¿Pero cómo sales tan perfecto siempre? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que...? Yo me lo curro mucho más que tú. Si yo sé que entreno 365 días al año y cualquiera que ha visto vídeos de Ronnie Coleman, es así, era un animal entrenando, y me ganas siempre, tío. Si tú entrenas la mitad que yo, eres un gamberro y me estás aquí ganando. Y le dice, pasa para acá, campeón. Y le dice... ¿Quieres el truco? Le dice, vale, eh, sí, sí, hombre, ¿cómo no lo voy a querer? Y nada, le saca un chupito de tequila. Dice, tómatelo. Dice, ¿pero qué me estás contando? Soy profesional del deporte. El alcohol es malo. ¿Vale? Tolerancia cero ante el alcohol. ¿Esto qué me estás contando? Que te lo bebas. Bueno, vale, si tú eres el campeón, siempre me ganas. Tú sabrás. Se lo toma. Dice, ahora toma otro. ¿Pero ¿es dos? Esto ya es inadmisible. Toma, tómatelo. Dos, tres. Bueno, así se tomó diez. ¿Vale? Eh, se tomó 10, dice, pues que se fue luego a la cama todo borracho la noche de antes del evento, y él, lo dice en el, eh, él le dice, por primera vez descansé antes de una competición, por primera vez relajé mi musculatura la noche de antes de una competición, por primera vez permití que mi organismo absorbiese los nutrientes, dejase llevar el agua y que hubiera una micción, vale, porque todo el sistema nervioso parasimpático, que es el que le dice a la vejiga que funciona, etcétera, hiciera las cosas. Al, año, al día siguiente ganó con la mejor forma física de su vida, y ahí empezó el mito de Ronnie Coleman, ese año ganó el Mister Olimpia, ganó ocho seguidos, vale. y él lo dice, ¿eso lo hizo el alcohol? No. ¿Pero fue una herramienta que en un contexto determinado puede ser favorable? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿el vino nos va a proporcionar beneficios para la presión arterial como a través del resveratrol como antioxidante mitocondrial? No, no nos va a dar absolutamente nada. Pero si una persona, en su contexto social, en su contexto emocional, al llegar a casa con su mujer viendo Netflix, quieres un poco de vino, dos días a la semana, tres, y no te pasas de ahí, realmente no hay una carga calórica, no eres tampoco un deportista profesional que quizá a lo mejor tenemos que calcular. Tómatelo. Tómatelo, vive, disfruta, porque en el contexto global, esa elevación de dopamina, de gaba, de relajación del sistema nervioso, toda la orquesta fisiológica va a funcionar mucho mejor.
1: Moderación y contexto, ¿vale? Que toda la gente que me pregunta el alcohol hace salir de ceto, si el alcohol me lo puedo tomar o no... Eh, y lo grabo todos los días, todos los días estoy con mi vasito de cava, eh, que es algo 11% de alcohol, que hay esto dentro del vaso, eh, no, no me despierto el día después, estoy perfecto, eh, saludable, estoy contento y me lo bebo porque me gusta y porque soy un francés y que siempre he bebido eso con carne y pescado, o sea, es que es así, entonces es la dosis, ya así si te vas a botellas, pues efectivamente pero si cuidas la calidad de lo que estás tomando y si no abusas no pasa absolutamente nada o sea no es eso que te va a hacer parar la lipogénesis la lipólisis perdón o te va a destrozar todos los progresos de la semana y es lo que ha dicho Antonio es en plan vale este remedio me puede relajar o puede convivir conmigo sin que sea un impacto negativo tremendo vale pues lo voy a incluir ojito eh, Antonio es médico, soy farmacéutico, no estamos diciendo eh, iros al supermercado y comprar ahí 12 botellas de vino tinto ni de champán, <ríe> si no bebéis no hacerlo, <ríe> okay. Eso. A Antonio, hemos estado hablando más de una hora, eh, es más para tener todos los likes de esta semana más o menos eh, del mismo, de la misma duración… Eh, por supuesto, bueno, eh, podríamos hablar eh, seis horas o 65.000, sería igual, porque tengo muchas cosas por, por preguntar y hablar. Eh, me gusta decir a la gente que dejando un pequeño mensaje, lo que tengas en mente eh, y que como quieras acabar el live y lo que tú quieras, Antonio.
2: Pues bueno, realmente... Eh... Pues hacer redundante un poco el, el mensaje que, que cada vez intento hacer más a mis pacientes, en mis vídeos, en todo lo que divulgo o en cualquier entrevista que me dan. La coherencia que tiene que existir cada vez más en tiempos donde cada vez eh, tenemos más sensacionalismo, cada vez tenemos más extremos, más radicalismo y cada vez... Eh, este mundo de, de obsesiones, de, 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 de necesidad, en realidad de encontrar placer, hace que nos olvidemos de la coherencia, ¿vale? Entonces por eso, evidentemente, en cuanto sale cualquier herramienta nutricional, cualquier profesional que te, te promete que a través de esta técnica te va a, a arreglar tu patología, te va a mejorar el rendimiento deportivo, etcétera. Pues bueno, el ser humano que cada vez está más perdido, y yo lo, lo que veo en consulta, evidentemente, cada vez cae más ante la la necesidad de comprar esto y a continuación cuando yo hago algo extremo va a aparecer la consecuente eh, decepción y la frustración para buscar de nuevo otra motivación, etcétera Entonces, al final, de ahí la importancia de lo que decía antes, la responsabilidad de los médicos, los nutricionistas, los preparadores físicos y sobre todo los que tenemos mucha gente que nos sigue. Eh, trasladar esa coherencia que, como tú bien has dicho, con el nos debe permitir disfrutar de la vida y no por ello perder nuestros rendimientos deportivos o la salud, disfrutar de un vino, disfrutar de una carga de hidrato de carbono, disfrutar de un día, comer siete veces al día y no pasa nada por haber roto el ayuno y la autopacia, que no pasa nada. Y, y es que, en realidad, cuando empiezas mentalmente y emocionalmente a no controlar tanto tu vida... ¿verdad? paradójicamente absolutamente todo, todas las sientas empiezan a brillar, solas empiezan a brillar, todo te funciona bien, todo, por arte de magia. Entonces realmente ese es mi mensaje, que te, tengáis un poquito pues, bueno, la, la coherencia, el equilibrio suficiente como para no radicalizaros y veréis cómo paulatinamente todo lo que estáis haciendo empieza a brillar por su solo. Antonio, si tuviera que
1: dar yo una nota sobre este live, pues diría algo por encima de la matrícula de honor, que no dudo que las hayas tenido durante tu carrera, porque de verdad calidad espectacular, uno de mis mejor lives que haya hecho en Instagram de este año, bueno, desde todos los de 2020, sinceramente una pasada, muchísimas gracias y sale de mi corazón y antes que yo diga esto, pues ha tenido que tocarme bastante, de verdad, así que gracias por tu tiempo, Antonio, nos veremos en otros lives seguro y estoy seguro en otros proyectos también muchas gracias a todas las personas presentes en el live que he visto pues esta cifra ahí arriba a la derecha subir constantemente muchísimas gracias por el tiempo las interacciones y todas las preguntas que, que habéis dejado las que no hemos podido contestar seguro que me podéis preguntar a mí o incluso en otro live que haremos Antonio muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo, gracias. hablamos y feliz semana a ti, chao chao Antonio, un abrazo Fuerte. hasta luego, chao